0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Y vamos a hacer hoy a un podcast súper especial en el que tenemos a una de las chicas que ha he hecho uno de nuestros grupos. Bueno, Kim, qué gusto verte de nuevo, siempre. Kim... Es un superpower de mujer, súper inspiradora. A mí me inspiró desde el primer momento que la conocí. Eh, es una de esas personas que, que, me, que disfruto trabajando con ella y he disfrutado mucho viéndola en los grupos. Y nada, vamos a, a, a escucharla un poquito hoy que nos cuente su historia en este podcast. Así que, Kim, bienvenida. ¿Cómo estás, guapa?
1: Hola Guada, ¿qué tal? Sí, muy... Estoy muy emocionada porque hace tiempo que no te veía, tú sabes que he estado en mis cosas y, y se extraña mucho, de hecho se extraña conectar de nuevo con esas mujeres tan, tan poderosas, cada una con sus, con sus cosas, con sus... De esa personalidad tan bonita que tiene cada una y se extraña, la verdad se extraña un poco, pero muy contenta, estoy súper súper bien. Sí, la verdad es que los grupos... Yo, yo os
0: echo de menos cada grupo que se cierra. Es como, ¡ay, qué bonitas! Y siempre me da pena veros ir. Y se crea un vínculo tan bonito. Y, y las dinámicas son tan guays. Y sobre todo al final, ¿no? Que es cuando más, pues más vinculadas estamos. Y, y yo me incluyo. Aunque tenga el rol de psicóloga. Y se echa de menos, se echa de menos. Cuéntanos un poquito. Si tuvieras que, que contarle a otras mujeres... ¿O decirles qué es estar en un grupo? ¿Qué les dirías
1: a otras mujeres sobre trabajar en grupo? Al inicio para mí fue un poco... era un poco escéptica porque vengo de, de querer trabajar solo yo, solo yo, directamente con una persona que, que, que solo quería que una sola persona escuche mis mis problemas, mis, mi, mi vida... Al inicio sí, un poco escéptica, pero luego cuando hice la primera sesión contigo y me explicaste, a mí me, me ayudó, pero también tengo que decir que soy de las personas que se arriesga y digo, bueno, voy a probar. Yo siempre pruebo. Y, y ya la primera sesión con, con todas, con todas las chicas, me di cuenta que, que estaba en el lugar correcto porque también entendí que aunque a veces es difícil abrirse con cualquiera, eh, o sea, es difícil abrirse hasta con amigos, eh, estás con, es como que un pequeño, un pequeño grupo con, de, de personas con las que conectas, porque cada una tiene su, su personalidad, tienen sus problemas, les pasan cosas bonitas, pero conforme vas conociéndolas, vas encontrando como que la esencia de cada una, qué es lo que realmente les aqueja. Y también identificas cosas como, pues ahí me ha pasado lo mismo, yo me he sentido así. Y escuchar las soluciones de otras personas te sirven para aplicar también parte de esa solución en, tu, en tus problemas o en tu día a día. A mí me, me ayudó muchísimo, me gustó mucho esa experiencia y a día de hoy extraño mucho porque, por ejemplo... Eh, ahora estoy viviendo un momento difícil en, en mi vida personal, bueno, familiar, y, y a mí me ha costado poder expresar la tristeza hasta con amigos muy queridos. Y pienso, qué bonito si continuase con este grupo, porque sé con el, que con estas personas tengo la confianza de abrirme en canal y poder hablar y ser escuchada de forma objetiva. O sea, de verdad, por eso te mencionaba que lo extraño, porque me ha costado abrirme de esa forma con otras personas. Totalmente, además, yo creo que gran parte de
0: la terapia, precisamente, o, o, o de la función que tiene una terapia grupal es esa, ¿no? Como no estamos acostumbrados a abrirnos en canal al mundo y a ser nosotras mismas, de repente tienes un espacio seguro cada una viniendo de su madre y de su padre, donde, donde estéis cómodas y donde compartís cosas que a lo mejor no habéis compartido con nadie antes. Y eso es terapéutico de por sí. La importancia de ser vista, escuchada, validada y, y el grupo creo que es una de las grandes fuerzas del grupo. Y como tú dices, al principio da un poco de resistencia precisamente por eso, porque es como, coño, ¿cómo me voy a abrir yo en canal a, a otras? ¿Cómo voy yo a, claro. a contar algo que no le cuento ni a...? Pero claro, luego pasa, pasa y todas, y cada una de vosotras os sentís cómodas y empieza ese, ese proceso terapéutico que da solo el formato del grupo. ¿Y sí. qué te hizo...? ¿En qué momento estabas antes de unirte, Kim? ¿Qué te hizo el, el unirte al grupo?
1: Yo desde, desde chica, y yo creo que es mi mi superpoder o el poder que, que tengo de super, supervivencia, necesito de supervivencia, yo me analizaba. Yo me analizaba, yo trabajaba en mí, pensaba como que no, no tenía las herramientas que me dio el, eh, la terapia, pero sí escarbaba un poco, analizaba un poco. Y en el momento que, que yo decido, es porque estaba, quería eh, terminar una relación, quería realmente cambiar mi vida, y, y fui consciente de que tenía una dependencia emocional y que sabía que necesitaba salir de eso y necesitaba soporte, necesitaba, necesitaba herramientas. Y siempre yo lo asocio al, al mundo em, al empresarial, porque si, si pagamos, si hacemos, si estudiamos para formarnos y tener herramientas para poder tener, para, por ejemplo, llevar la contabilidad de tu, de tu empresa. ¿Por qué no invertimos en nosotros para tener las herramientas y mejorar emocionalmente y mentalmente? Más emocionalmente, porque no nos han enseñado eso. Entonces yo estaba en ese momento en el que era consciente que, que tenía un problema, un problema emocional, un problema de dependencia emocional, pero sabía que podía salir de eso con herramientas que no tenía. Me encanta que lo digas así, y que porque yo soy súper abogada también de lo mismo,
0: no y decir, invertimos en tanto y no invertimos en salud emocional, y me encanta que, que lo saques, porque lo creo súper importante, creo que debería aparecer en la escuela, que, que debería estar a muchos más niveles, pero por otro lado, como tú dices, pues no nos han enseñado, ¿y qué pasa? Pues que tampoco le habían enseñado a nuestros padres, entonces esta nueva cultura que afortunadamente está apareciendo de la inteligencia emocional y del trabajo interno, que, que mujeres como tú estáis empezando a, 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 a ser parte de ella, activa, porque cada vez que, que cada una de nosotras trabajamos ya cambiamos nuestro vocabulario, cambiamos nuestro vocabulario, cambiamos la manera en la que relacionamos y cambiamos nuestro mundo. Y eso es súper potente, eso es realmente el, pues el verdadero cambio, ¿no? El, cuando tú te cambias Kim, no solo te estás cambiando tú, estás cambiando además tu mundo alrededor y eso... eso eso es power total. Sí. ¿Y qué clics hiciste durante la terapia que te hicieron llevar el cambio
1: que, que sucedió durante la terapia? Vale. Eh, ¿Qué me hizo clic durante la, durante la terapia? Pues identifiqué mis superpoderes, identifiqué en qué soy buena. Y, y es como que me vi poniéndolo en papel... Mi, mi, mi fortaleza, mi personalidad y, y todo, todo, las primeras partes del, de, de la terapia, a mí me ayudaron a sentirme con fuerza y además sentir que, estaba, que no estaba sola porque estaba con un, equipo, un grupo de mujeres que me estaban escuchando y que, que mm -hmm. me sentí apoyada, me sentí soportada. Y, y debido a eso tomé la decisión de, de dejar mi relación y me, me sentí con fuerza. A mí lo, primero, lo que primero que me dio fue la fortaleza para poder enfrentar porque identifiqué mi fuerza, identifiqué uh -huh. eh, mi potencial.
0: Has dicho algo, voy a recalcar como una frase que has dicho, el me vi, me vi, ¿no? Qué, qué power de frase, porque verse es suena así, son dos palabras, suena muy sencillo, pero, pero qué, qué, qué poderoso eso, ¿no? Y, y, y como que puedas coger la fuerza de ahí, ¿no? Al verme yo, mi esencia, lo que soy, que, que pueda tener más fuerza para tomar decisiones o para enfrentarme a algo difícil. Que, por cierto, súper valiente durante el programa, todas vimos como Kim pasó por una transformación brutal y una y una de las cosas fue eh, dejar su pareja de cuánto, cuánto llevabas, Kim,
1: Nueve años. Nueve años. 9 años.
0: Super... Una relación de nueve años. Mm. Súper valiente sí. ahí, súper valiente. ¿Qué ingrediente diferenciador te hizo poder tomar fuerza para, esa, para tomar esa decisión?
1: Mm. Identificar qué es lo que yo realmente quería. Mm. Haciendo el trabajo con todas y escuchando cada eh, situación de cada una de, de estas maravillosas mujeres darme cuenta de que es que te cae, escuchas el, el llamémoslo, testimonio de cada una, de la vida de cada una de ellas y que, uh -huh. que muchas han pasado cosas muy parecidas a ti. Y ver, es como, como me vi, pero vi también en mi, re, mi reflejo en las situaciones de estas mujeres. Entonces fue como coger de aquí un poco, coger de aquí, entenderlo y decir... Pues yo puedo salir de esto, eh, aquí me voy a sentir soportada, no voy a estar sola. Y, y al conocerme, o sea, al identificar como de qué madera estoy hecha, eh, pude salir de la relación, pero además cambié mi vida. Porque ya al saber que estaba, había caído muchas veces y, ido, me, y haberme ido y regresado, me permití decidir de forma radical cambiar de país, cambiar de vida completamente. Y yo estaba aterrada, aterrada, pero hablaba contigo, hablaba con las chicas y eso fue como, vale, si quieres sentir esto, siéntelo, no pasa nada, vale, está bien, pero no estaba sola. Eso es lo que a mí me, creo que, que el sentirme acompañada, que es el gran temor, el gran miedo de muchas de nosotras, que nos sentimos muy solas y, y yo siempre, o sea tú sabes que yo lo aplico siempre a mi vida profesional, no puedo evitarlo y me pasa lo mismo en los negocios. Necesito un equipo de mastermind, un equipo de, de mujeres empresarias que me permitan. Eh, cuando yo esté eh, pues en el hoyo más profundo, que haya alguien que te saque de ahí y te diga, no es tan jodido, vas a salir de ahí. Mira, necesitas esto, esto. Y te haga cambiar el chip. Porque no es que haga nada. O sea, es decirte las cosas de forma objetiva. Eso que tú ya sabes, pero es escucharlo desde otra perspectiva, te abre la mente y te permite continuar. Es como un keeping going, pero con dos palabras que no tienen nada que ver con el keeping going. Buah, Estás diciendo tanto en lo que dices uno, bueno, decirle a todos
0: que Kim es una chef cojonuda y que es una ultra power woman eh, eh, que a lo mejor vino en un momento de crisis, pero por otros lados no tenía crisis ninguna y que tiene mucho power, es súper inspiradora. De hecho, fue muy potente ver eso, verla salirse de su relación, irse a otro país, perseguir sus sueños, todo eso en, en esos tres meses que estábamos haciendo la terapia. Y... Y has dicho algo ahí muy guay también, que es eh, eh, darme cuenta de lo que yo quería. Y, y lo quiero pillar por ahí un poquito, para que vayamos por ahí. ¿Y tú qué querías? ¿Tú qué quieres, Kim?
1: Eh, yo quería yo quería poder, eh, o sea, poder vivir mi vida. Mi vida, la vida que, que en ese momento yo quería, que era conocer lugares, seguir cocinando, seguir mi pasión, mi pasión por la cocina. Eh, quería viajar, seguir conociendo lugares, pero me veía atada, me veía, me veía atada por el miedo al, a estar sola, por el miedo a, a... Me fui de mi país, porque yo soy de Perú, vivo en España, me fui de mi país, dejé toda mi vida. Porque me vine con mi marido. Y luego, él era la única persona que, que tenía aquí, la única cara familiar, la única persona. Entonces, me sentía muy vulnerable. Lo que yo estaba buscando era ser yo, escucharme, escuchar mi voz y, y, y ser fiel a lo que yo quería. Y por miedo, a, por miedo no me escuchaba. Por miedo a la incertidumbre, por miedo a... a a todos esos miedos que uno tiene cuando está en, en un espacio, que cuando lo tiene supuestamente todo. Entonces, me, con este grupo me potencié, porque realmente vi de lo que era capaz. Como que me dio la fuerza para tomar las decisiones de dejar a mi pareja, a mi expareja, y realmente hacer lo que quiero. Realmente buscar lo que me hace feliz y he seguido aprendiendo, utilizando las herramientas que, que aprendí, he seguido aprendiendo, he seguido, se podría decir, evolucionando eh, lo que pienso y sigo aprendiendo y ahora mismo estoy en esa búsqueda. O sea, puede sonar a cliché o a una frase hecha de estoy buscando la felicidad, sí, ahora mismo estoy buscando ser feliz en todo lo que hago, en todo. Cuando dices felicidad, ¿a qué te refieres? A, por ejemplo, estar en un trabajo que realmente donde me sienta creativa, un lugar que me sienta creativa, que realmente disfrute lo que haga, estar con una persona que, que respete lo que pienso, respete que soy una persona libre, que yo tomo mis propias decisiones y de que no me va a encapsular y no me va, no va a cambiarme. O sea, una persona que me respete y que me quiere porque soy así. Eh, mi familia, feliz porque mi familia, eh, con temas familiares, que respete, que por ahora no necesito un lugar para estabilizarme. Que ahora mismo me hace feliz seguir conociendo lugares, seguir conociendo países, aprendiendo de la gastronomía, de, de la cultura, y que va a llegar el momento... Donde voy a sentarme y voy a escoger un lugar donde quiero vivir y voy a montarme una familia y lo que, lo que te dice la regla que tienes que montar o todo eso. Pero es que ahora estoy feliz siendo así. Mañana no lo sé. Mañana puedo cambiar. Mañana puedo cambiar mis prioridades. Pero ahora mismo me estoy haciendo caso yo a lo que mis prioridades. Uh -huh. Y has dicho antes con respecto a, a
0: ¿no? que te hace feliz estar en pareja y por qué te saliste de la relación a donde estabas, y has dicho que, que en parte era por el miedo a estar sola. ¿Cómo es ahora, entre comillas, estar sola?
1: Eh, me gusta estar sola, disfruto de, mí, de, mis, de mi tiempo, de mi espacio. Me permite reflexionar, me permite... Eh, pensar en lo que quiero y lo que no quiero. Me, me doy tiempo para mí. Ahora estar sola es reconfortante, pero eso no significa que, que no quiere estar con gente. ¿no? ¿Qué le dirías
0: a la Kim, Kim, Kim del futuro? ¿Qué le dirías a la Kim del pasado, que estaba en la relación de nueve años, que no... que no podía avanzar o salir o conectarse consigo misma por miedo a, a,
1: la, a estar sola. ¿Qué le dirías? Que se escuche. Que se escuche, que escuche desde dentro, ¿no? Y que, que escuche su cuerpo y que sea consecuente con lo que realmente lo que siente. Que no se... Que no se encasille. Qué buena pregunta lo que me has hecho. <risa> Realmente que se escuche. Que se escuche y que, y que, que pare, que pare y, y piense en lo que está sintiendo. O sea, es una de las herramientas también ¿no? que, que aprendimos. Pero sobre todo que te escuches. ¿verdad? Algo de que... De que... Que no somos conscientes de, de qué es lo que estamos sintiendo todo el, todo, el todo el rato. Pero parar a veces es bueno, parar y pensar.
0: ¿Y cómo ha sido para ti pararte y sentir?
1: Eh, coger un billete y decir, este no es mi lugar, no me siento a gusto. Coger un billete a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde... Eso, eh, Estar en, en la ciudad en la que quería estar, coger y decir no, esto no me hace feliz, me voy. Eso ha sido para ir a pensar, para ir a sentir, parar, decir, ¿qué está pasando? Ok, ¿qué siento con esto? ¿Qué vas a hacer?
0: <risa> y ahora, ¿desde dónde estás? Si te paras y sientes, ¿qué te
1: dice el cuerpo, Kim? Ahora mismo lo que me dice el cuerpo es mmm, recuerda, ahora mismo quiero recordar, estoy pasando por un momento un poco difícil. Quiero recordar, dejarme sentir, dejarme estar, y, y luego y reflexionar sobre eso y luego actuar. Pero no es el momento de tomar decisiones ahora mismo. Ahora mismo es me voy a tomar el tiempo para para sentir. Y ya habrá momentos para actuar y, y quizás cambiarme de país y hacer lo que, lo que tengo que hacer. O lo que, lo que se dé, las, lo que las cosas me vayan presentando, ¿no? la vida me vaya presentando. Pero ahora necesito calma. Ahora es mi momento de calma. De realmente... Parar.
0: Has dicho, has dicho algo interesante ahí que es recordarme que tengo que sentir, ¿no? Y es que es verdad, a veces se nos olvida parar a, a checar con nosotros emocionalmente. E incluso o sea, yo y psicólogas y no psicólogas, y aunque nos sepamos la teoría en parte, no aunque sepamos que, que esa reconexión eh, emocional está en la clave de, 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 de muchas de nuestras decisiones o de, de tomar las decisiones correctas, de, de saber qué queremos, a dónde vamos, que en tu ejemplo además es como súper literal. Eh, pero que a veces hay que recordárselo porque la vida va tan rápido. Y hablamos tanto y estamos tan acostumbrados que nuestro cerebro hable que a veces, como tú dices, hay que parar y recordárselo. Creo que es muy bonito eso que has dicho, Kim. Parar y recordárselo. Parar y recordarnos que hay que reconectar.
1: Hay me encanta, me que, encanta lo gestionado. que lo con... Algo curioso sigue, sigue. Que, que justo se me viene a la cabeza, que hablan de mercurio retrógrado, es que puede sonar muy curioso, eh, no entendía qué significaba eso, le pregunté a una gran amiga, me explicó, y me dijo que a veces es momento de... Es momento de no tomar decisiones, me, me lo resumió así. Y ahora pienso, y lo conecto con el parar y... y recordar o sea pienso en lo que lo que hemos hablado ahora y en en, en ese momento de tomar decisiones pues está muy asociado ¿eh? creo porque es que a veces necesitas parar porque no es ese momento necesitas calma necesitas sentir porque luego va a llegar el momento cuando lo entiendas de poder conectar contigo con tu ser con, con todo eso que has reflexionado y has recordado y ya luego puedes ejecutar y tomar decisiones. Me ha gustado.
0: Llámale Mercurio retrógado, llámale lo que quieras, <ríe> pero sí creo que Qué o sea, es eso otro temón, eh. Lo de todo el, el tarot y el horóscopo, y cómo sale mucha cultura de la salud mental de esa, de esa ciencia, bueno, pseudociencia. Eh, pero yo le veo su power, ¿eh? mientras que eh, lo hagamos desde un lugar que entendemos, y, y si esto, Mercurio Retrógrado, la Luna en yo que sé qué te ayuda a reconectar con una lección vital que para ti ha sido importante y ha, y ha tenido fuerza, pues bienvenida sea, ¿no? Yo sí que creo que sea Mercurio Retrógrado o Júpiter en recesión. <risa> que es siempre eh, positivo parar y reconectar emocionalmente ¿no? como esa habilidad de de, de checar de hacer un check-in emocional o sea que estoy sintiendo que me dice el cuerpo de esto porque a veces ese discurso mental rápido que tenemos nos impide nos impide conectar con, con, con nuestras necesidades reales y con lo que necesitamos eh, Qué bonito todo lo que cuentas. Me encanta verte, Kim, y escucharte otra vez y que, y que, y, y refrescar un poquito, ¿no? Las cosas que hemos que hemos ido viendo. Eh, algo que. Una última pregunta que te quería hacer, bueno, un par más. Eh, última con referente a, al programa. ¿Cómo fue enfrentarte a la vida a posteriori, ¿no? O sea, como después de, de estar con estas herramientas y, y empieza ya la propia vida a ponerte a prueba de nuevo, como lo hace constantemente, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eh, encontrarte con esas experiencias, además después de todo ese cambio, irte a Irlanda, eh, cortar con tu pareja de nueve años, desde ese nuevo lugar? Eh,
1: fue muy fuerte el inicio, fue muy muy fuerte. Luego empecé a a entenderlo, pero a mí me dio, me permitió, me dio la capacidad de, por ejemplo, ahora cojo una maleta y sé que puedo vivir en cualquier parte del mundo, no tengo ese ese apego o ese miedo ya. Eh, me permitió también afrontar diferentes miedos, o sea, encontrar Escarbar un poco más en mí, identificar más taras, más cosas que tenía y, y trabajar en ellas y cuestionarme, sabes, pensar, cuestionar, analizarlo, intentar eh, ¿cómo se dice? Eh, centrarme en lo que soy ahora, en lo que tengo ahora y cómo, cómo sobrellevar esas situaciones. Mí me, para mí ha sido un, una de las mejores decisiones que tomé, invertir en mí, porque ahora mismo, por ejemplo, me hace entender las cosas desde otro punto, cosas como un problema de salud, por ejemplo, que está pasando mi, mi hermano. entender las cosas desde otro punto, que me duele mogollón, sí, siento muchas emociones, pero... Me ayuda. Igual, tampoco no, 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 no... Sigo aprendiendo. Voy a seguir aprendiendo constantemente. Me caigo. Porque es una montaña rusa la vida. O sea, las emociones es una montaña rusa. No siempre vas a estar bien. Pero en esos momentos en los que estás mal, ya tienes las herramientas para poder pararte y pensar y ayudarte a enfrentar situaciones difíciles. Y poder también escuchar a otras personas. Porque eso es algo que también me gusta resaltar. A mí me ha enseñado a escuchar. A escuchar mucho. A amigas. A acercarme a las personas. A, a vincularme más con esas personas. Pero desde su emoción, desde lo que sienten.
0: Es bonito. Eso que dices es... Es súper potente, es súper es, es sanador escuchar. Fíjate que es algo pasivo, ¿no? A veces vemos como la terapia como... Y a veces es un lugar en el que a lo mejor voy a ir y lo voy a pasar mal y voy a llorar y va a ser duro. Y hay y hay partes de la terapia que son duras. Pero luego hay, hay partes que son fáciles, fáciles entre comillas, y escuchar es una. Escuchar es súper terapéutico desde ese lugar, no desde el que estás hablando, desde un lugar de apertura de un lugar de, de vínculo sano y, y, y yo creo que es una de las cosas que le tengo que agradecer a la psicología y es que solo, escuchando, solo escuchándote a ti hoy y escuchándose en el grupo eh, me sano me sano y aprendo y hay, y hay una energía eh, curativa que viene que, que, que nutre una energía que nutre que viene de, de ahí eh, me encanta me encanta eso que has dicho Vale, pues para cerrar, Kim, ¿algo que te gustaría decirle a la gente que nos escucha sobre el programa? O, de nuevo, ¿qué te dirías a ti si estuvieras escuchando esto y, y tal vez estuvieras pensando en, en trabajar en ti, en, en poner tiempo y energía en tu propio crecimiento?
1: Eh, algo que aprendí ahora hace poco, lo escuché y siempre intento, lo asocio, no sé... Eh, fue cuando le, iban a dar, le dieron un diagnóstico a mi hermano fue tienes problemas de... un médico un oncólogo le dice tienes problemas de estrés o de ansiedad y yo sé mi hermano tiene muchos problemas de ansiedad no todo el mundo tiene la fuerza o reconoce que tiene un problema o que necesitamos muchas veces ayuda o que nos dirijan y el médico le preguntó eso porque está relacionado con el estómago. Y a mí me dejó un pedazo de, señal, de, 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 de aprendizaje. Una persona que se avala por la ciencia te pregunta sobre tu emoción. Entonces, para mí fue muy intenso darme cuenta que, que a veces cuando no nos expresamos, a veces cuando nos guardamos eso que sentimos por creernos el fuerte o por todo va a salir bien, estoy bien, no me pasa nada, estamos enquistando nuestros problemas y eso de alguna forma va a salir, porque es que nadie nos ha enseñado lo que decía, no nos han enseñado a, a gestionar nuestras emociones, no nos han enseñado a sentir y Creo que estamos cambiando, el mundo está cambiando, las personas estamos siendo más conscientes y, y las personas nos estamos conectando cada vez más con nuestro sentir. Entonces un, un consejo a, a una persona que, que quiere tomar la decisión o no sabe es que es de las mejores inversiones que puedes hacer porque lo haces por ti. Porque a veces invertimos en cosas que no nos... Hombre, que no que son buenas y, y demás pero, pero esto es para toda tu vida para ti lo vas a, lo vas a aplicar eh, siempre
0: es brutal es brutal lo que dices porque <risa> es que es, es, es increíble verdad la conexión que hay entre la salud mental y emocional y la salud física y es, es que están dentro de la misma máquina y y antes era como una creencia un poco incluso mística o, o mágica, como que el cuerpo sana la mente, pero en realidad, como tú dices, cada vez más la propia ciencia sabe la gran conexión que hay ahí y cómo el estrés y, y la carga emocional y las emociones no eh, gestionadas y to que todo eso tiene una consecuencia física y, y es súper Súper brutal. Eso, al igual que yo muchas veces os digo lo contrario, que un buen sueño, eh, una buena alimentación y, y un cuerpo activo sana la mente también, ¿no? Es, esa esa eh, superrelación relación que tienen el cuerpo y la mente y cómo podemos usar una para sanar la otra y la otra para sanar la una. Me encanta cerrar con esa conclusión eh, y con ese mensaje. Sí. Me parece súper potente y súper real. Y Kim, me encanta verte... Me encanta tu energía y te lo he dicho antes y te lo vuelvo a, a decir. Eh, me inspiras y, y me encanta haber hablado contigo hoy y tenerte aquí. Y mil, mil gracias por, por haber venido hoy a,
1: a este podcast. Ay, muchas gracias. Yo estaba muy nerviosa, pero mira, al final salió natural. <risa> muchas gracias de verdad. <risa> me encantó verte de nuevo. Un abrazo, Gigante. Pues, pues muchas gracias hermosa, muchos besos a todas,
0: gracias por estar aquí y nos vemos pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.